0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge apo Plausch. Ja, heute machen wir was ganz Verrücktes. Wir sind in Düsseldorf auf der Expo-Farm in unserem Airbnb und wir haben uns einen Gast eingeladen. Und bei uns zu Gast ist Christina Jakob, Social-Media-Marketing-Expertin und besser bekannt unter aposome auf Instagram. Aber liebe Christina, am besten stellst du dich einmal selbst vor.
1: Liebe Christina, liebe Hanna, vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf bei einem Podcast. Ja, genau. Christina Jakob mein Name. Ich habe ungefähr vor knapp drei Jahren angefangen, den aposomi kanal aufzubauen für Apotheken und arbeite mit Apothekenteams zusammen, unterstütze die eben im Social Media Marketing. Und ja, freue mich jetzt auf eure ganzen
2: Fragen und auf unseren Plausch. Hallo, ich schalte mich auch mal dazu. Ich bin nämlich auch dabei. <lacht> Liebe Christina, woran <lacht> denkst du denn, wenn du an die Apotheke vor Ort denkst?
0: Das ist so unsere Standard-Einstiegsfrage, nochmal vorab. Aber ich glaube, das hast du vielleicht schon mal gehört. Du bist doch Podcast-Fan.
1: Ja, das stimmt. Genau, also ähm, früher tatsächlich habe ich, ähm, oder wenn ich an früher denke, ähm, habe ich immer an das Traubenzucker gedacht, was ich bekommen habe. Und natürlich an das tolle Magazin, was man da immer gekommen hat als Kind. Und das Medizini mit den tollen Tierpostern. Ja. Yeah. Und das hat sich jetzt natürlich durch die Zusammenarbeit auch gewandelt. Also jetzt denke ich natürlich da an Gesundheitsexperten, an Wissen, was äh, unbedingt ja, in die Welt getragen werden muss, an äh, ganz viel Aufklärungsarbeit äh, für die ganzen Kunden, die es gibt und genau.
0: Ja, das hören wir natürlich wieder gerne und wir haben uns ja auch über Social Media kennengelernt. Also wie da der Punkt hier an der Stelle, Social Media verbindet in unserer Apothekenbubble. bubble Es hat keine drei Minuten gedauert und ich sage das Wort schon, sehr schön. Aber sag mal, wie siehst du die Apotheke vor Ort im Social-Media-Bereich?
1: Also die Apotheke vor Ort im Social-Media-Bereich finde es erstmal toll, dass es mittlerweile so viele Apotheken gibt und auch Teams gibt, die sich wirklich ähm, auf Social Media zeigen, die ihr Wissen teilen, die da auch Aufklärungsarbeit ähm, ja sozusagen betreiben auf ihren Kanälen. Und ähm, ich denke, es ist mittlerweile auch bei vielen Apotheken einfach im täglichen Tagesablauf
2: mit involviert. Ja, Social Media ist ja auch bei uns aus der Apotheke nicht mehr wegzudenken. Aber wenn man manchmal Profile ansieht, oder wenn man als Social-Media-Expertin manche Profile ansieht, wo siehst du denn Verbesserungspunkte gerade für Apotheken vor Ort? Also Verbesserungspunkte gibt es immer in verschiedenen
1: Stadien, in dem Moment, wo man sich ja halt gerade bei Social Media sozusagen ähm, befindet. Also wenn man natürlich ganz am Anfang steht, dann ähm, sollte man natürlich erstmal viel ausprobieren. Und dann sollte aber natürlich irgendwann der Punkt kommen, wo man wirklich selber mal sich im Team zusammensetzt und sagt, okay, was funktioniert denn gut, was nicht, weil man möchte ja eigentlich am Schluss mit Social Media auch sozusagen die Kunden entweder in die Vorortapotheke locken mit bestimmten Aktionen oder eben auch auf den Online-Shop oder eben auf andere Terminbuchungen, die es natürlich mittlerweile gibt mit den pharmazeutischen Dienstleistungen. Das heißt, da wäre, ich weiß gar nicht, ob das ein Verbesserungspunkt ist, ich glaube, das ist eher sozusagen im Impuls oder ja, Vorschlag von mir, dass man eben sagt, okay, es muss irgendwann so einen Punkt geben. Ansonsten ausprobieren und wie gesagt, wirklich gucken, try and arrow.
0: Ich weiß noch, wie wir vor, ja, ich glaube, es war vor zwei Jahren angefangen haben, darüber zu reden, wie... Social Media in der Apotheke jetzt gerade Thema wird. Also es war ja wirklich so, dass das noch gar nicht so viele Apotheken gemacht haben und man aber irgendwie auch vor fünf Jahren schon dachte, es ist zu spät, irgendwie auf einen Social Media Zug aufzuspringen. In dem Sinne, dass man dann sagt, lohnt sich noch einen Kanal aufzubauen? Kann ich einen Kanal noch aufbauen? Und wir haben es ja jetzt auch auf der Expo-Farm gesehen. Letztes Jahr war Social Media jetzt nicht so das sag ich mal, krasse Thema, dass sich da viele mit beschäftigt haben oder dass es irgendwie relevant zumindest für den Apothekenalltag hätte sein können. Das sieht ja dieses Jahr schon wieder so ganz anders aus. Also Social Media, habe ich so im Gefühl, ist ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie es euch da
2: geht. Ja, sehe ich auch. So hatten wir ja letzte Woche in der Folge schon besprochen, dass Social Media äh, immens viel äh, Platz auf der Expo-Farm dieses Jahr hat, weil ich glaube auch, sich einfach mehr Leute damit beschäftigen, aller Altersgruppen, habe ich so den Eindruck. Dass, da, dass es vollkommen egal ist, wie alt man ist und trotzdem Social Media nutzt als Apothekenmitarbeiter. Aber so jetzt mache ich ja den Account für unsere Apotheke auf Social Media. Hast du irgendwelche Tipps für mich, die, die ich regelmäßig umsetzen sollte, damit mein Account gut läuft?
1: Ja, also definitiv. Ähm ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie gesagt, Zahlen anschauen und wirklich schauen, auf was reagieren die Leute und das im besten Fall dann auch mit den Produkten dementsprechend verknüpfen. Also was natürlich nichts bringt, ist am Anfang immer diese ganzen, ja, ich stelle jetzt mal hier einen Flyer ein und äh, ich mache jetzt mal hier ein schönes ähm, Produktshooting, ja, das ist immer ganz nett, aber ähm, ja, wird halt einfach am Schluss, am Anfang definitiv nichts bringen. Man muss da natürlich Vertrauen aufbauen, bedeutet, ähm, das, was man eigentlich in der Apotheke vor Ort hat, dass ich die Leute sehe, ne, dass ich ähm, euch sehe als PTAs, ähm, die einen Apotheker sehe hinterm HV, das muss auch natürlich auf Social Media wiedergespiegelt werden. Also, auf allgemein auf allen Kanälen im besten Fall.
0: Aber da würde mir jetzt spontan einfallen: Würde ein Instagram-Kanal oder ein Facebook-Kanal funktionieren, wenn man kein Gesicht sieht von den Apothekenmitarbeitern oder zumindest von dem Apothekeninhaber, von der Inhaberin?
1: Also, es gibt ja Instagram-Accounts, die funktionieren auch ohne Gesicht. Ähm, hauptsächlich auch viele im Gesundheitsbereich. Da muss man dann aber ganz viel Wissen und Tipps rausgeben. Also, es geht, also, der Weg ist aber ein bisschen. Ich sage jetzt mal steiniger, als wenn man jemanden hat, wo man sich einfach ja auch vielleicht auch wiederfindet, die man sympathisch findet, wo man sagt, toll, das hat dem höre ich zu. Ja, das macht mir Spaß ähm, und dem folge ich auch gerne. Aber klar, es geht auch Instagram-Kanals ohne Gesicht, das funktioniert, aber es wird schwieriger am Schluss.
2: Aber denkst du, für eine Apotheke vor Ort ist es sinnvoll, immer nur ein Gesicht zu sehen? Weil ich fand's oder ich finde es total gruselig. Ähm und deswegen bin ich immer froh, dass da alle KollegInnen mitmachen, die Lust haben, dass man eben nicht nur mein Gesicht sieht oder das von anderen KollegInnen. Ja,
1: ähm, da kommen wir so ein bisschen im Bereich, so Richtung Testimonial. <lacht> ja.
2: Es muss halt einer anfangen,
1: das ist ganz klar. Im besten Fall ist es der oder die Inhaberin. Ähm, weil nur die kann eigentlich das, oder derjenige kann eigentlich das komplette Team mitziehen. Es gibt aber natürlich ganz, ganz viele Accounts, und das weiß ich auch aus Erfahrung, ähm, die natürlich im Initiativ gegründet worden sind, irgendwie von eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, PTAs, mhm. ähm, PKAs. Und ähm, da ist es natürlich dann so, wenn die Person wegbricht, hat man natürlich ein Problem, wenn man wirklich nur den kompletten Account mit ihr oder sie den Account durch sich aufgebaut hat, weil ähm, sie ist dann bekannt für die Apotheke, aber wenn sie dann wirklich mal sagt, ich kündige und ich gehe in eine andere Apotheke vor Ort, dann wird es schwierig.
2: Genau. Die das halt auch nicht.
0: Ja, das sehe ich auch so und vor allem, wenn es immer nur ein Mitarbeiter macht, also es ist super, wenn man einen Ansprechpartner hat, ne? da sind wir uns alle einig, was Social Media in der Apotheke angeht, aber dass es trotzdem wie so eine kleine Gruppenarbeit sein sollte, weil auch die Person wird mal Urlaub haben oder ist mal krank oder kann für eine längere Zeit ausfallen und dann hat man sich, wie du es eben schon sagst, einen tollen Kanal aufgebaut und war dann gefühlt umsonst für die nächsten sechs Monate.
1: Ja, besonders, mir ja, Hannah hat schon gesagt, ähm, das Problem ist halt auch in dem Fall, dass wenn die Person kündigt, es halt natürlich sein kann, dass die natürlich dann auch sagt, ich möchte aber auch nicht mehr, dass die Videos sozusagen mit drauf sind oder die Fotos auf dem Kanal. Das heißt, äh, kann man natürlich alles löschen, archivieren. Ja, und dann steht man natürlich nochmal wieder da und fängt von neuem an. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass eine Person Vorreiter sein muss in der Apotheke und damit anfangen muss und starten muss und es den anderen schmackhaft machen muss, weil oft kommt ja diese Sache, die Frage, ja, warum sollen wir das jetzt noch machen, das bringt doch gar nichts und so weiter. Es muss von vornherein klar sein, dass die Person, die das macht, nicht irgendwie jetzt zwei Stunden in der Boutique sitzt und am Handy spielt, mhm. <lacht> sondern dass das wirklich die Aufgabe von ja, Social-Media-Managern einfach ist, ähm, dass man eben auch viel am Handy sitzt oder am iPad
0: Hast du denn da einen Tipp fürs Team, wie man das am besten machen kann? Weil oft ist das ja so, wenn man nichts mit Social Media anfangen kann, so wirklich in der Apotheke, dass dann einer sagt, ja, keine Ahnung, die Christina, die hängt ja nur am Handy. Das, ähm, das kann ja nicht sein, vorne steht der HV voll und jetzt wird hier Social Media gemacht. Also wie könnte man sowas denn ja, am besten erklären?
1: <lacht> mhm. Ja, am besten erklären. Also das kann meines Erachtens nur der Inhaber, die Inhaberin mhm. machen und die darf aber nicht sagen und sich hinstellen, also meines Erachtens, wie gesagt, mhm. sollte sich nicht hinstellen und sagen, wir müssen jetzt Social Media machen, ja. so, sondern die sollte schon erklären, wieso, weshalb, warum. Also dass es halt wichtig ist, dass es ähm, einfach gang und gäbe ist mittlerweile für uns. Ja, wir haben das gelernt dass wir Terminbuchungen online machen können, dass wir einen Online-Shop haben, dass ich schnell irgendwie was anklicken kann, mir Infos holen kann. Also ich meine, ja, über was sprechen wir? Wenn ich googeln will, Migräne, dann google ich das, dann bin ich bei Dr. Google. Ja? Mhm. Ähm, so. Und das muss einfach klar sein, dass das in der Gesundheitsbranche für Apotheken genauso wichtig ist. Und es muss klar sein, für was das sinnhaft ist. Und es muss auch klar sein, welche Steps da gebraucht werden am Anfang, dass es am Anfang ein bisschen länger dauert, ja, dass man erstmal austestet, welcher Content gut ankommt, dass der erste Post vielleicht auch mal irgendwie zum Design in drei Stunden dauert, ja, weil man irgendwie unzufrieden ist, sich nicht ganz sicher ist und so weiter. Also ich glaube, es sollte halt nicht gesagt werden, wir müssen das machen, weil die Nachbarapotheke macht es jetzt auch, ja, ja. sondern es sollte schon so sein, dass es heißt, okay, wir machen das jetzt und die Person, die es macht, die hat dann, ne, die kriegt ein apotheken -Handy oder eine Apotheke, ein Apotheken-iPad und die kann das dann alles darüber machen mit den Devices und kriegt es gestellt und es ist einfach klar, dass diejenige nicht am Handy sitzt und da rumspielt, sondern dass das sinnhaft ist, damit eben die Apotheken vor Ort auch nochmal regional gestärkt werden, Reichweite bekommen, neue Mitarbeiter, neue Teammitglieder und so weiter und wie gesagt auch ihre Dienstleistungen natürlich vergrößern können in dem Moment. Also am Schluss ist es eine Win-Win-Situation für alle, aber das muss von vornherein klar kommuniziert werden. Und wenn das
0: nicht ist, ja, dann wird
1: es solche Sachen immer wieder geben.
0: Genau, also dann kann es ja wirklich mal zu Unstimmigkeiten im Team kommen. Ja, also ich kann mir das zumindest schon vorstellen. Also das war ja oft auch mal Feedback bei uns, dass man dann sagte, wie soll ich das in dem Apothekenalltag jetzt integrieren mit Social Media? Also da hast du es ja schon wirklich gesagt, es bleibt eigentlich nur, dass man gewisse Rahmenbedingungen vorher vereinbart.
2: Und dann sollte man sich auch einfach dran halten. Genau, das quasi ist, als wenn man eine Rezeptur herstellt. Das ist ja auch vollkommen klar, dass die mit im Apothekenalltag ist. Das sollte dann den allen Kollegen klar sein, dass Social Media da auch mit dazu gehört. Und ich glaube, mittlerweile ist das Verständnis dafür auch ein bisschen größer. Also im Team auch selber merke ich zumindest. Ähm, ich sitze nämlich dann auch manchmal mit meinem Handy da, aber dann sage ich, ich ähm, mache gerade was für Social Media, dann ist es kein Problem. Aber weil ich gefühlt mit meinem Handy verheiratet bin, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ist es, glaube ich, dann immer äh, schwierig. Also ich habe mein Handy mal bei mir. Ich hänge nicht während der Arbeit da ständig dran, nur wenn ich was halt für Social Media machen möchte. Aber ich schleppe es immer mit und wenn ich es mal irgendwo vergesse, dann gehe ich es panisch suchen und das ist immer der Running Gag bei uns auf der Arbeit, <lacht> dass mein Handy, wenn ich das schon mal vergessen habe, zehn Minuten, schlechte Laune bekomme, was nicht stimmt, aber... Das ist halt lustig gemeint.
0: Ja, bei ist das zum Beispiel so, dass ich mein Handy ständig auf der Arbeit suche, weil ich es irgendwo abgelegt habe, wenn ich irgendwas anfangen wollte und dann doch irgendwie in den HV springe. Und dann ist bei uns der Scherz, wo so du es nämlich jetzt gerade sagtest, dass irgendwann mein Handy in der Großhandelskiste landet und dann da wieder ausgepackt oh. wird beim Leergut. das fast passiert
2: ist. Oh je, ich glaube, die, wenn das bei uns passieren würde, die... Das wäre für alle super amüsant und ich hätte einen Nervenzusammenbruch und man müsste mich einweisen. Ja. Sind alle immer, immer super, super witzig mit meinem Handy. Deswegen kommuniziere ich immer, wenn ich dann da dran bin, dass ich Social Media mache, dann ist das immer allen klar, weil die ja froh sind, dass ich das Ganze mache und sie das nicht übernehmen müssen. Aber für die Zukunft, ähm, was denkst du oder wie denkst du, verändert sich Social Media für uns Apotheken? Ähm, also ich glaube, für die Zukunft wird sich
1: Social Media für die Apotheken so verändern, dass das einfach ein komplettes Tool für Kommunikationskanäle wird, also für die Kommunikation an sich nochmal, ähm, dass das einfach auch noch viel, viel besser oder mehr genutzt wird, dass das gar nicht keine Erklärung irgendwann mehr braucht, dass wenn neue Leute kommen ins Team, ähm, dass es das einfach klar ist, okay, da wird es auch so einen Social-Media-Part geben, also ich glaube, es werden diese Fragen gar nicht mehr kommen irgendwann und ich glaube auch, dadurch, dass sich halt Social Media mit äh, den Sachen wieder verändert hat, also auch natürlich mit äh, KI, ähm, ne, also KI-Bildern, die man erstellen kann, Apps und so weiter, ChatGPT. Also ich glaube sowieso, dass Social Media an sich einfacher werden wird, auch mit mit Texten schreiben und mit Bilder finden. Also ja. das wird nochmal für alle eine große Erleichterung, also nicht nur für Apotheken, aber ähm, ja, und auch das, ich meine, für mich gehört WhatsApp ehrlicherweise auch zu Social Media mit dazu, ja. zu einem Kommunikationskanal und die haben sich jetzt auch mit Kanälen aktuell, was jetzt ausgerollt wurde, sozusagen nochmal anders positioniert und ich habe das Gefühl, dass das irgendwann so ein bisschen Instagram ablösen wird. Mhm. Also wenn es aufgemacht wird, dass jeder einen Kanal erstellen kann und das auch für Apotheken oder überhaupt, je nachdem wie dann da wieder die DSGVO-Verordnungen natürlich sind, aber ich glaube, wenn das aufgemacht wird, wird es ein spannendes Feld werden für alle und eben auch für die Apotheken, weil du noch näher am Kunden dran bist. Weil WhatsApp, wie gesagt, mein 97 Prozent der Bevölkerung benutzt bei uns WhatsApp, also mhm.
2: Da hätte ich jetzt gerne wieder
0: als Punkt eingeworfen, dass so viele Apothekenmitarbeitende dann auch mal sagen, was sollen wir denn noch alles machen? Ne? Diese Frage, was <lacht> kommt denn noch dazu? Ein ähm,
2: WhatsApp-Kanal. Genau,
0: aber das, ich möchte ja damit sagen, das ist ja kein Ende. Ne? Und das passiert ja immer irgendwas, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast. Ne? Man muss einfach nur anfangen, irgendwie eine Selbstverständlichkeit darin zu sehen, oder? Erstens das und man
1: muss anfangen, smart zu arbeiten mhm. und zwar mit Automatisierungen. Ja. Ja, weil, also Planung ist da alles und das, was man bekommt an Automatisierungen auf dem Markt, sollte man nutzen, mhm. ja, weil ähm, es ist ja auch so, ähm, wenn ich dann höre, ja oh Gott, da muss ich dann die Nachrichten beantworten, dann muss ich ja da auch noch gucken und überhaupt und keine Ahnung, dann sage ich, pass auf. Es gibt ganz einfach eine Automatisierung auf Instagram und Facebook. Du stellst dann eine Standardnachricht ein, die kommt dann immer. Da steht dann drauf, bei wichtigen Sachen ruft bitte an, wenn es wirklich dringend ist, unter Telefonnummer. Ansonsten melden wir uns in 24 Stunden oder keine Ahnung was zurück. So, das ist total einfach. Ja, das heißt, ähm, da gibt es Bündelungen. Es gibt ja mittlerweile auch schon Tools, wo einfach kompletten Nachrichten gebündelt werden, also von Instagram, Facebook plus irgendwelche Google-Bewertungen, die mal alles auf einer Plattform hat. Das gibt's ja auch. Das heißt, man muss nicht tausend Plattformen aufmachen, <lacht> und ja, also ich glaube, da sollte man einfach gucken, dass man da wirklich nochmal sich smarte Tools an die Hand nimmt, die auch Sinn machen. Also jetzt nicht, ich sage jetzt nicht alles, alles nehmen, ja. aber halt wirklich das hinterfragen und zu so gucken, okay, bringt mir das was, bringt mir das nichts. Genauso wie die Redaktionspläne und so weiter. Also man muss nicht mit einer Excel-Tabelle unbedingt noch arbeiten, wenn es irgendwie die Tools dafür gibt, ehrlich. Ja. Also ich glaube, das sollte man sich einfach nochmal aneignen und nutzen und dafür auch offen sein.
0: Und wo finde ich das jetzt als Apothekenmitarbeitende raus? Also wie kann ich mich denn da informieren zum Beispiel? Ne? Also es ist ja wirklich so, für uns ist das Ganze, glaube ich, weil wir so in dem Thema drin sind, uns wirklich täglich damit beschäftigen, ist das alles so eine Selbstverständlichkeit für uns, alle, ich würde auch sagen, für die, die jetzt auf der Expo sind, die sich viel zum Thema Digitalisierung anhören, für die ist das klar. Aber woher weiß ich das in der Apotheke? Also wie fange ich an,
2: das herauszufinden? Googeln. Oder mir auf meinem Kanal folgen. Ja, genau. Smart. Smart.
1: Naja, also man muss ja ehrlicherweise sagen, ja klar, ich kriege natürlich sehr, sehr viel mit, weil ich einfach in dieser Marketing-Social-Media-Bubble drin bin. <lacht> ja. Deswegen kriege ich da natürlich sehr, sehr viel mit und weiß einfach, okay, was es da für Tools gibt. Ähm, aber klar, die Expo-Farm ist natürlich super auch dafür, sich da nochmal Tools anzuschauen. Mhm. Es gibt ja auch viele, die jetzt außerhalb von Social Media da Automatisierungssachen haben, auch ja. fürs Team, wenn es um, ja Teambuildingsmaßnahmen geht und so weiter und so fort. Also da gibt es ja auch viele Anbieter. Ähm, ja, es muss einer da sein, der sich informiert, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube, wenn man halt am Anfang schon mal guckt, okay, was gibt es da für Tools an Redaktionsplänen, Automatisierung, dann kann man sich das ein oder andere anschauen. Es mhm. gibt auch viele Facebook-Gruppen, ehrlicherweise, ja. die natürlich auch in die Richtung Technik gehen, Technik. Also jetzt nicht speziell ähm, nur für Apotheken, sondern wirklich mal schauen, okay, Facebook-Gruppen, ja, die Sind wirklich. Die
2: in den, sind die in den Technik-Gruppen ähm, netter? Ja.
1: Okay. Also ich habe da auch schon Fragen. Ich bin auch in einigen Gruppe. ich habe schon Fragen reingestellt, wo ich mir dachte, oh Gott, da wird jetzt der ein oder andere da sitzen und die Hände über Kopf schlagen und sagen, oh Gott, was, was ist bei der verkehrt? Hat die nichts gelernt? <lacht> Aber ich glaube, das ist ja immer so, man kann nicht alles wissen. Mhm. Ich weiß natürlich auch nicht, wie zum Beispiel ne, Laborrezeptur stellt mich da rein, ich wüsste gar nichts.
0: Ja, also man sagt ja eigentlich, man muss nicht alles wissen, man sollte nur wissen, wo man es nachschlagen kann und in dem Fall kann man auch einfach sagen, man muss dazu nicht alles wissen, aber man muss einfach nur wissen, wen man fragen kann an dem Punkt, ne? also wen man als Ansprechpartner hätte zum Beispiel.
2: Ja, und da finde ich Gruppen immer gut und wenn man dann, auch wenn der Antwortende die Hände beim Kopf zusammenschlägt und denkt, boah, bist du blöd, das kann er ja gerne denken, aber ich finde das immer wenn man es ausdrückt. Und ich habe häufiger in Facebook-Gruppen das Gefühl, dass es ähm, da auch so ist.
1: Ich weiß nicht, in welchen Facebook-Gruppen. Ja.
2: <lacht> du bist. Ja. Nein, also...
1: Ähm, ne, das ist also in denen, in denen ich bin, ist tatsächlich so, ähm, dass dass man dann natürlich sagt, hey, ich bin da irgendwie noch Newcomer, Anfänger, was auch immer, und zu dem Thema. Und dann ist es auch gut. Und klar, es wird immer irgendjemanden geben, der dann vielleicht wo das Kommentar, ja, ich sage jetzt mal nicht so super toll ist, aber im Endeffekt wird dir da schon geholfen. Und genau, wie du schon gesagt hast, man muss halt wissen, ähm, was möchte ich, also was ist das Ziel, nach was suche ich und wo ist die Quelle, die mir das jetzt gibt?
0: Mhm. Mir ist jetzt einfach nur bei Kommentar eingefallen. Es ist jetzt eine ganz andere Frage, aber die wird auch oft gestellt und dann können wir dich das doch gerade fragen. Was macht man, wenn man negative Kommentare kriegt? Das ist auch so eine Angst, die Apotheken haben. Ich muss aber jetzt mal ehrlich sagen, ich lese mir schon viel durch und viele Kommentare. Also es ist ja nicht so, dass die Apothekenwelt furchtbar ist und dass da irgendwelche schrecklichen Kommentare drunter stehen. Aber irgendwie haben ja dann trotzdem die Apotheken Angst, dass die Kunden was Doofes drunter schreiben können. Was macht man denn da?
1: Also wenn es wirklich passiert, die ich muss ja ehrlicherweise sagen, aus meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was drunter steht, mhm. sehr gering. Ja. ja. Weil man ja immer noch ähm, ja in der Apothekenbubble halt lebt und erstmal gucken muss, okay, wo kriege ich denn die lokalen, die mir, ne, die lokalen Kunden, die sollen mir ein Video auf Instagram und so weiter folgen. Ja. Ähm, also wie gesagt, dass da wirklich jemand was Blödes drunter kommentiert, ist meines Erachtens seltenerer Fall, kommt natürlich vor. Ich hatte es auch schon, ja, okay. ähm, hauptsächlich so zu Themen mit ähm, Naturheilkunde, Globuli. Also da kann man jetzt Ne, halten, was man will davon, hat jeder seine eigene Meinung und da war es aber wirklich so penetrant und da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich den Typen dann auch gemeldet, also das Profil und wirklich mhm. auch kom komplett blockiert auch die Kommentare, weil ähm, das wirklich so weit ging, dass der halt auch andere an Pranger auf seinem Profil gestellt hat, also wirklich okay. so mit Screenshots und ähm, wirklich seine Community aufgehetzt hat gegen die Menschen, das geht halt gar nicht. Mhm. Also das ist das eine, wenn es so richtig extrem ist, dann ja, kann man die Kommentare natürlich blockieren, auch das Profil blockieren und dann ist die Sache auch gegessen. Und je nachdem, wie das Kommentar ist, ich sage immer sachlich darauf antworten, aber nicht in so eine Erklärungsdiskussion fallen. Das finde ich schlimm, wenn man anfängt, das dann versucht irgendwie zu erklären und so weiter und das sehe ich sehr, sehr oft, da kommt man nicht mehr raus. Ja, da geht die Abwärtsspirale und da kommst du irgendwann nicht mehr raus ähm, und man fängt immer wieder an, so irgendwie so zu versuchen, sich zu erklären und zu argumentieren funktioniert nicht. nett darauf antworten sachlich und sagen, ja, cool, jeder hat hier seine Meinung, wir sind hier in der Meinungsfreiheit, alles supi. Wenn es unter die Gürtellinie geht, übrigens auch bei Google-Bewertungen, also wenn es wirklich da Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollege und so weiter, wirklich unter die Gürtellinie angegriffen wird, kann man das auch melden. Also da bin ich auch rigoros, weil das geht nicht und das möchte ich auch nicht unterstützen. Aber wie gesagt, wenn es jetzt irgendwie so ein Kommentar ist, also was hat man denn jetzt auch die ganze Zeit bei den Protesten gelesen, ne also dieses ja, der fährt doch ein Porsche, der hat doch hier einen Porsche in der Garage. Ja, okay, es ist deine Meinung, das ist eine Meinung von, keine Ahnung was, wie viele Menschen. So, also nicht immer gleich sehen, dass das die Meinung von allen ist. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sondern wirklich sagen, hey, das ist eine Meinung von einer Person. Ja, who cares? Ja, okay, dann schön, dass du die Meinung hast.
0: Also das ist dann auch wirklich so, dass man sich da mal die Angst nehmen kann. Ne? Also wenn es passiert, das sagen Hannah und ich auch immer wieder, dann antworte halt drauf, am besten noch am selben Tag. Und wenn du es fünf Tage später erst siehst, dann lass es. Dann ist da wahrscheinlich auch die Luft raus bei der Person, dir da groß zu antworten. Hätte ich jetzt gesagt, Christina schüttelt schon ja. den Kopf. Dann sag, würdest du fünf Tage später antworten? Ja. 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 Frag dich also, eher, warum du fünf Tage später erst reingeguckt ja. hast.
1: Also ja. klar, man sollte natürlich so schnell wie möglich einfach antworten. es ja. geht natürlich da aber auch wieder technisch schon ein bisschen um den Algorithmus nach oben zu pushen. Mhm. Und man sagt natürlich klar, eigentlich so innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden Mhm. Ähm, ja, ich bin aber mittlerweile auch so, dass ich sage, gut, ähm, fünf Tage später ist noch ehrlicherweise im Rahmen, dann ah, noch okay. was darunter zu schreiben, also kann man noch machen. Mhm. Zwei Wochen wird schon kritisch, ab drei sage ich, puh, keine Ahnung. Und wenn du dann ein halbes Jahr später das <lacht> antwortest, dann denke ich mir, okay, warum, warum ist das der letzte Post <lacht> vom halben Jahr? <lacht> So, das, was, ist dein Social Media? was ist mit deinem Social-Media-Kanal ja, passiert? Ja, 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 es ist gelöscht. Es ja. ist aber, also es ist bei allen, also auch bei wie gesagt auch bei Google-Kommentaren zum Beispiel in ne, der Bewertungen. Ähm, ja, bitte guck halt einfach drauf, dass du da zeitnah antwortest. Die Leute machen sich die Mühe, egal ob positiv oder negativ erstmal. Die Leute machen sich die Mühe und setzen sich hin, was zu schreiben. Natürlich sind wir darauf gepolt, dass wir, dass es uns leichter fällt. Ja, ähm, was zu schreiben, was negativ ist. Ja, also ist so bei uns Menschen leider, <lacht> dass wenn wir uns aufregen, müssen wir die, die Wut rauslassen und das ist dann im Schreiben. Ähm, aber genauso ist natürlich schön, wenn sich jemand die Mühe macht, und echt einen mega langen Text schreibt und sagt, mhm. hey, ihr seid so eine tolle Vorortapotheke, das Team ist so toll, ich fühle mich so aufgehoben. Ja, dann bitte, bitte, bitte schreibt doch nicht nur Danke oder ignoriert, sondern mhm. macht dir die Mühe und schreibt wirklich, hey, vielen Dank und ne, also dann schreib bitte auch ein bisschen mehr als nur irgendwie zwei
0: Wörter. Und würdest du auf eine Fünf-Sterne-Google-Bewertung, nehmen wir jetzt mal an, du hast in einem Monat vier hintereinander bekommen ohne Text, würdest du da drauf dann auf jede... Google-Bewertung antworten oder würdest du dann eine von den fünf nehmen und vielen Dank drunter schreiben?
1: Ja, also wenn das wirklich nur diese Sternebewertungen sind und da steht halt gar nichts, finde ich es mhm. so ehrlicherweise schwierig. Ich glaube, ich würde trotzdem vielen Dank schreiben. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, ob jemand sich da mal schnell ein Profil einfach so erstellt hat oder nicht. Also ich glaube, mhm. da muss man nochmal abwägen. Okay. Aber wie gesagt, bei den Ganzen, wenn sich da jemand hinsetzt und wirklich was
2: schreibt, dann bitte auch zurückschreiben und die Wertschätzung haben, ja. zurückzuschreiben. Ja, das finde ich auch, dass man das machen sollte und auch negative Sachen eben einmal aufklärt beziehungsweise auf sachlicher Ebene. Wenn wir von gu guten Google-Bewertungen, die wir alle schreiben sollten, wenn uns was gefallen hat, da muss man auch immer selbst dran denken, mal zu ähm, vielleicht etwas merkwürdigen Stellenanzeigen kommen. Das ist ja auch mal immer noch so ein Thema, dass ähm, viele ja einfach ein Social-Media-Profil haben um Stellenanzeigen mhm. auszustellen. Aber mittlerweile hat sich das, glaube ich, so ein bisschen gelegt und man nutzt das ähm Okay, also du bist dir noch nicht ganz so sicher, ob sich das gelegt hat. Ähm, manche Stellenanzeigen finde ich richtig gut umgesetzt, manche haben halt auch ein weißes Blatt. Aber denkst du, dass es eine gute Personalgewinnung über Social Media gibt, wenn man es gut macht? Ja, also Recruiting,
1: besonders so Social Recruiting mit den bezahlten Anzeigen, ist ja irgendwie mittlerweile auch echt in der Apothekenwelt angekommen, auch von dem einen oder anderen Dienstleister. Ähm, an sich, Social Media sollte natürlich am Anfang immer das Ziel sein, klar Kundengewinnung plus... Auch zu gucken, dass man Initiativbewerbungen Alles bekommt. Ähm, und dafür, ist das sollte natürlich auch erstmal das klare Ziel sein. Ähm, und wovon ich bisschen abrate, ist zu sagen, ähm, ich mache jetzt einen Kanal auf oder ich habe über ein Jahr nichts mehr gepostet und jetzt poste ich meine Stellenan <lacht> Stellenanzeige und in die Stellenanzeige schreibe ich rein, dass ich alle suche. <lacht> jeden, jeden, den es gibt, jede Position. Also das finde ich immer so ein bisschen... Weiß ich nicht komisch, weil ich es aber auch so nicht kannte vorher. Also ich komme natürlich komplett aus der Werbebranche, aus den Werbeagenturen. Ähm, wenn da ja eine Stellenausschreibung war, da auch bei anderen Unternehmen, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie da stand, äh, wir suchen Grafikdesigner, äh, also alles in einer Anzeige so, ne? Grafikdesigner, Texter und am besten noch ein Finanzchef. Also das war so ein bisschen so okay. <lacht> so what the hell? <lacht> was ist da verkehrt. Und das ist aber das, was ich halt sehr oft sehe. Also das ist dieses, ähm, wie gesagt, bezahlten Anzeigen. Ähm, ich sage nicht, dass diese bezahlten Anzeigen nicht gut sind. Ähm, ich sage einfach nur, dass man gucken sollte, dass man jeden für sich anspricht, weil die PTA hat doch einen anderen Aufgabenbereich als die PKA und auch der Apotheker und die wollen natürlich auch anders angesprochen werden. Besonders wenn man vielleicht eine Apothekenleitung sucht, hat die vielleicht auch schon ein bestimmtes Alter und vielleicht findet man die gar nicht mehr auf Instagram, sondern vielleicht müsste man da über LinkedIn gehen und sich dann auch überlegen, ob man nicht doch in die Sie-Form geht und nicht in die Du-Form. Das heißt.
2: <lacht> das
0: Sowas, ähm, das, das finde ich richtig gut, dass wir uns da so einig sind. Und ich hoffe, also habe ich dir jetzt vorweggekriegt.
2: Was will ich dir noch ja. bestellen? Dann zeige also, ich sie. Ja, also ja, es also gibt ich ja... Also ich so aber mir werden die nie angezeigt. Diese merkwürdigen Dinger, die jeder mal sieht. Ja, die was das heißt... Feen schon.
1: <lacht> ich, ich lasse dir wirklich zukommen. Nein, was heißt merkwürdige Dinger? Also wie gesagt, ähm, es ist halt immer so... Alle Anzeigen, die ich aktuell halt sehe oder viele im Gesundheitsbereich, die sind so austauschbar. Also da sehe ich zwar, ähm, ja, wenn sich das Team zeigen will, sehe ich noch ein Team, ansonsten sehe ich da im schlimmsten Fall auch noch ein Stockfoto mhm. oder das Schlimmste, was ich tatsächlich auch mal gesehen habe und da ist, also dachte ich echt so, wer, da, da kann keiner dafür Geld? Genommen haben, hoffentlich. Also, es war wirklich Apotheken, Hintergrund von der Apotheke und ein Stockfoto, also wirklich eine, ja, war meines Erachtens irgendwie gar keine Apothekerin, ehrlicherweise eher eine, eher eine Doktorantin. Mhm. Die wurde, da wurde der Hintergrund entfernt mit Canva und dann äh, wurde sie da einfach äh, platt drauf gemacht und dann stand da schön, wir suchen PTA, PKA, Apotheker, Apothekenleitung und ich dachte, okay. <lacht> So, Es wird nur noch so Facility Manager und so weiter und so fort. Und irgendwo unten drunter noch so, übrigens, ich mache gerade erst auf. Ja. <lacht> ja, ich suche alles, alles mit so einem Sternchen. Ja, also da, wie gesagt, sollte man einfach gucken, dass man da wirklich sagt, hey, man hat ähm, schöne Fotos. Man hat nicht, bitte auch nicht die Fotos, die man dann so auf Karriereseiten sieht, wenn man dann eine Karriere, also wenn man den Unterpunkt auf der Webseite hat. Na, die irgendwie vor 20 Jahren gemacht worden sind und dann nie wieder, sondern wirklich gucken, dass man da sich nochmal die Mühe macht und sagt, okay, ich stecke ein bisschen Geld rein in nochmal schöne Fotos, ähm, die aber auch nicht nur platt zeigen, die halt dann wieder aussehen wie Stockfotos, sondern die wirklich auch mal zeigen, hier Kundenberatung ähm, hinterm HV und so weiter, also dass man da nochmal guckt. Und ich bin eine, ihr merkt es schon, komplette Verfechterin von, bitte sprecht die Leute persönlich in ihrem Aufgabenbereich an und macht euch die Mühe, mehrere Bewerberfunnels in dem Fall oder mehrere Anzeigen entweder zu schalten oder eben auf dem eigenen Kanal ähm, als Highlight, als Story abzuspeichern, als Highlight abzuspeichern. Was mir auch immer fehlt, was ich merke, ist, dass am Schluss ich nicht weiß, wer der Ansprechpartner ist. Also wenn ich dann so draufblicke und dann mal so gucke auf der Karriereseite, wenn es denn, wie gesagt, eine gibt, stehen dann vielleicht noch so zwei, drei Sätzchen dabei, aber ich habe immer noch keine Ahnung, was meine Aufgabenbereiche sind. Ich habe immer noch keine Ahnung, wen ich da ansprechen muss, wer der Ansprechpartner ist, wer für mich zuständig ist, in dem Fall für die Bewerbung. Manchmal steht eine E-Mail-Adresse drauf, ähm, ja, oder manchmal auch noch eine Telefonnummer. Meistens ist es dann hier, schicke uns mal deine Bewerbungsunterlagen. Ja, also ich glaube, man darf auch nicht davon ausgehen, nur weil man sagt, naja, die, die sich bewirbt oder derjenige, die muss ja wissen, was die Aufgaben von einer PTA, einer PKA und so weiter sind. Ich glaube, davon darf man nicht ausgehen. Ich glaube schon, man sollte sich auch da wiederum die Mühe machen, das auszuschreiben und zu sagen, pass auf, das sind einfach deine Aufgabenbereiche bei uns. Ja, Dafür bist du zuständig. So, ähm, Weil oft spreche ich damit mit Leuten, ich mache auch Social Recruiting-Kampagnen, oft spreche ich dann mit, mit den apotheken -Inhaber, Inhaberinnen, die mir dann, also wirklich intensives Gespräch vorher, wirklich einmal gucken, okay, wen suchst du, was suchst du, wie soll das Ganze, ne? was ist denn mit dem Onboarding danach? Ja, also was, was passiert denn, wenn... Die Person sich für dich entschieden hat, das finde ich auch mal wichtig, mhm. ja. Bitte lass die nicht am ersten Tag irgendwie alleine, sondern mach, ja, klär da die Tage ab, wer ist da zuständig, ähm, Zuständigkeiten einfach abklären und was ich halt aber auch immer wieder merke, ist, wenn du dann so sprichst, dann kommt auf einmal raus, ach so, ja, aber ich würde mir eigentlich jemanden wünschen, der Social Media eben noch dazu macht. Gut, dann schreiben wir das aber bitte auch mit rein. So, dann warte nicht darauf, dass sich jemand bewirbt und du sagst im Nachgang, ach ja, übrigens
0: machen wir Social Media und ich habe aber kein Handy und möchte das eigentlich ja. auch nicht. Also das muss ja. vorher echt geklärt sein, ja. ja. Also, also
1: wie gesagt, viele Punkte, die geklärt sein ja. müssen. Im besten Fall hat man aber seinen Social Media Kanal schon so aufgebaut, so persönlich aufgebaut, dass man natürlich Initiativbewerbung bekommt. Und wenn jetzt jemand äh, sagt natürlich, ja im Moment, das funktioniert gar nicht mehr heutzutage, man kriegt keine Initiativbewerbung mehr. Doch, mhm. es geht und es gibt's und das weiß ich. Und äh, da sind aber natürlich dann auch in dem Moment die lokale Reichweite, die lokale Sichtbarkeit schon aufgebaut worden und schon so groß, dass die Leute dann sagen, hey, ich folge schon seit einem halben Jahr oder ich überlege schon seit einem Jahr zu euch zu wechseln und jetzt wird es passen. Mhm. So, und das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Ja. Und vielleicht abschließend zu diesem Personalgewinnungsthema, <lacht> ähm, ich plädiere für den LinkedIn-Kanal. Also alle, die sagen, ähm, ja, oh Gott, LinkedIn habe ich zwar mal was gehört oder so, ne? Ähm, Xing und LinkedIn, also ich plädiere wirklich nochmal zu sagen, ähm, fangt an, euch LinkedIn mit aufzubauen, euch zu vernetzen. Ja, es ist am Anfang Arbeit, aber das, was daraus entstehen kann an Netzwerken, ist super und da kann man wirklich lokal nochmal suchen, auch mit Fachkräften und so weiter, also wirklich potenziell Mitarbeitern einfach noch ins Gespräch kommen. Ja, ich glaube, das ist noch zu wenig und da würde ich mir, glaube ich, wünschen, wenn das in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr kommt.
2: Das waren sehr gute Abschlussworte, Mädels. Wir müssen jetzt auf die Expo-Farm. Ich ja, steam ja. mal noch schnell unsere Blazer.
0: Ja, genau, weil Hanna bügelt auf der Expo-Farm wirklich. Also das, ich mache vielleicht noch ein Foto, <lacht> ja, also wenn wir jetzt nochmal bei dem Punkt sind. Jetzt werden noch schnell die Blazer gesteamt. Tschüss.
2: <lacht>
0: ja, Vielen Dank. <lacht>
2: Nee. Ja. Tschüss. Geiler <lacht> Abschluss. <lacht> Tschüss. Ja, vielen Dank dafür. Okay, oh, mein okay Bein. war das gut? Ja. Ja, mein Fuß ist eingeschlafen während der Aufnahme. Das war so ein unangenehmes ah, ja. Gefühl. Okay. Ja, genau. Es ist 10.16 Uhr.